0: Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises habitudes, puisqu'une habitude, elle est forcément bonne pour ton cerveau dans sa manière de la construire. Mmh.
1: Attention, Pépite. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Rémi qui va nous parler de routine, de minimalisme, de comment finalement les deux sont liés pour nous permettre de vivre une vie qui a plus de sens, une vie plus simple, plus agréable et qui peut-être nous ressemble un peu plus. Dans cet épisode... Pas de culpabilité, au contraire, Rémi nous partage dans la bonne humeur tous ses conseils, de par sa connaissance aussi du fonctionnement merveilleux de notre cerveau pour vivre au mieux nos habitudes, surtout dans le début d'année, on a tendance à avoir plein de bonnes résolutions. Je vous souhaite une très bonne écoute et avant de vous plonger dans cet épisode, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le noter et de le partager aux personnes proches qui peuvent être intéressées. Merci pour votre écoute, c'est grâce à vous que ce podcast existe. Alors merci d'être là. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Rémi, que vous avez déjà rencontré sur le podcast du Strala Yoga avec Gwen. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, est-ce que Rémi, tu peux rapidement te présenter
0: 40 salut Isa. Eh oui. bien, <rire> je suis prof de yoga, prof de Strala Yoga et je suis aussi coach en nutrition. Euh, je fais aussi pas mal de vulgarisation sur des sujets de, mmh. de santé Et euh, je crée pas mal de contenus J'aime beaucoup écrire, donc euh, newsletter, articles J'aime beaucoup, euh, au lieu d'embêter les gens direct Leur mettre le contenu quelque part Où ils peuvent le retrouver quand ils ont le temps que je les embête <rire> Et puis ben, d'une manière générale j'ai, euh, On va dire que ma passion c'est de comprendre les choses Comment les choses fonctionnent Et de faire des tests de terrain gros, je, J'adore tester sur moi-même Donc ça me lance dans tout un tas d'expériences euh, certaines assez drôles, <rire> du moins j'ai quelques anecdotes. Et puis, ben, globalement, j'ai une passion pour euh, le mouvement. On en a parlé dans le podcast oui. sur le strala yoga. Euh, aujourd'hui, je suis prof de strala, mais avant, j'ai fait euh, un petit peu de gym chez moi, du crossfit, de la course, des sports co. J'aime beaucoup bouger, quoi.
1: Ouais, euh, ouais. <rire> Et moi, je me souviens très bien de de aussi ta passion pour parler de routine, de minimalisme. Et on avait fait un concours tous les deux, c'était pour mes 5000 abonnés sur Instagram, je me souviens, où j'avais fait euh, offrir en cadeau un webinaire que tu as organisé. Et c'était vraiment super intéressant. On y avait participé avec mon conjoint et euh, ça avait été... Euh, j'ai encore des notes et encore... Euh, voilà, on a gardé ça. Ils s'en souviennent aussi très bien. Donc, c'est vrai que tu as aussi cette passion pour ce sujet-là, et surtout, t'arrives à transmettre cette passion. Et justement, ma question, c'est d'où est-ce que ça devient cette passion pour les routines Peut-être aussi le minimalisme Si, bien sûr, c'est une passion pour toi.
0: Ouais, 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 c'est une passion. Bah, en fait, euh, je pense que c'est au début de ma vingtaine... Euh... J'ai shifté, il s'est passé quelque chose. Je pense que j'ai débranché un peu le mode pilote auto. Je suis vraiment rentré en pilote manuel et j'ai commencé à réécrire un peu mes comportements, en questionnant un peu les choses. Pourquoi je fais ça Est-ce que j'aimerais pas plutôt faire ça à la place, etc. Ma façon de démarrer la journée. Euh, et puis, euh, ben, en ayant quelques objectifs sportifs à l'époque, mais aussi, par exemple, de lecture. Euh, c'était l'époque où j'étais libraire, donc j'adorais aussi en magasiner euh, pas mal de pas mal d'infos. Euh, bah j'ai pris énormément de plaisir à explorer la discipline euh, la, la discipline c'est un mot qu'il faut dire euh, quand on est sûr que ça a bien entendu aujourd'hui le mot est un peu galvaudé mais le vrai mot, euh, comment dire euh, dis, la vraie discipline en fait tout simplement de, de j'avais le mot commitment en, en anglais qui arrivait mais tout simplement de se poser, de se dire ok je vais me lancer là-dedans et je vais essayer de le tenir quoi. et euh, donc pareil une des nombreuses choses que j'ai expérimentées sur moi-même euh, et puis ben ça a été une sorte de fil continu ça m'a emmené vers euh, vu que j'aimais beaucoup euh, lire sur le sujet je me suis carrément payé une petite formation de, 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 une formation sur les neurosciences euh, d'un an Super. et pour magasiner plein de choses vraiment pour moi euh, type perso quoi euh, ouais. et puis ben ça a commencé à créer euh, chez moi une petite euh, compréhension du cerveau à ma manière en fait j'ai commencé à me faire ma propre représentation de comment fonctionnaient les choses. Et puis, ben, je l'ai étoffée en, ben, en la proposant à d'autres personnes, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à vulgariser. Moi, ça, me, ça m'éclatait d'apprendre toutes ces choses, donc, du coup, je commençais à me partager. Et puis, ben, euh, non je pense que c'est vraiment comme ça que c'est venu, euh, en commençant euh, dans l'expérience et à essayer de comprendre l'expérience, un peu comme un jardinier ou comme si tu voulais, par exemple, commencer à planter des choses sur ton balcon et vraiment aimer... Euh, passer de je plante la graine à voir quelque chose pousser et à chaque fois quelque chose de différent et du coup après avoir la petite excitation en plantant la graine te dire à ah quoi ça va ressembler une fois que ça aura poussé quoi. donc euh, ça emmené dans cette direction c'est devenu une vraie passion et je l'ai tempéré un peu quand justement mes lectures m'ont amené vers la philo, le stoïcisme et le zen parce que c'est même si on pourrait croire que c'est pas du tout lié ça a une sorte de résonance et ça m'a aidé à construire une sorte d'approche du moins, à perfectionner un peu cette approche de euh, ben, la routine, qu'est-ce que c'est, euh, comment je crée ma journée, qu'est-ce qui en ressort, est-ce que c'est une journée, j'ai fait ça dans une journée et c'est un peu cloisonné, ou est-ce qu'elles sont toutes en lien et donc peut-être que je peux créer un effet d'élan Il y a eu euh, pas mal de choses qui se sont créées à ce niveau-là en lisant ben, Sénèque, les grands classiques, que hein <rire> je vous encourage tous à lire, c'est génial, c'est des livres assez courts qui se lisent très bien, du mal à croire que ça a été écrit. Euh, il y a 2000 ans, euh, Sénèque, Marc Aurèle, c'est, c'est vraiment génial. Et euh, le zen avec euh, Alan Watts ou euh, Taisen Deshimaru sur euh, justement bah, cette idée qu'on peut créer quelque chose devant avec simplicité toujours. Et quand on parlera un petit peu plus de comment les habitudes fonctionnent, on, il sera question de simplicité, ça va être très important. Mais voilà, ça m'a aidé aussi à voir que les, les coups d'éclat n'existent pas dans cette... Euh, dans cette discipline. Mmh. Ce n'est pas une discipline euh, coup d'éclat ou comme au foot, tu peux avoir un, un joueur très très fort qui peut dribbler euh, 10 joueurs et mettre son, et mettre son but. Là, euh, les coups d'éclat n'existent pas, c'est à l'endurance et c'est euh, construire un système. Ce n'est pas euh, tenter un truc d'un coup, c'est aimer aussi le système, mmh. construire la mécanique.
1: Mais je pense que c'est hyper important que tu parles de système parce qu'en fait... Je sais pas, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que peu importe l'habitude que tu essaies de prendre, même si c'est la meilleure habitude de la Terre, si ton système n'est pas prêt à, la, à l'accueillir, ça sert à rien.
0: C'est, mais c'est exactement ça. En fait, il y, y, y a une idée que j'adore qui dit, grosso modo en français, ce serait qu'on ne s'élève pas au niveau de nos objectifs, mais on, on descend, on est rattrapé, on est bloqué au bas niveau de notre système. Mmh. Et en fait, tu peux avoir tous les... Euh, tu peux avoir n'importe quel objectif Ce qui compte, c'est le système. Tes objectifs peuvent être géniaux, mais si tu n'as pas de système pour y arriver, ça reste quelque part écrit sur un de papier tu vois. Et effectivement, c'est... tout est dans le système. Euh, Et... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non,
1: mais j'allais te demander, parce que je trouve que c'est justement, définir un système, c'est très compliqué. Est-ce que toi, du coup, tu as une façon de définir simplement ce qu'est un système
0: euh, pour moi, c'est ton mode opératoire. On ouais. pourrait aussi dire que c'est euh, comme la collection de tes petites habitudes de, de comment ouais. tu fais les choses. Comment tu fais les choses Est-ce que, par exemple, le matin, tu as un système... Est-ce que, est-ce que ton matin est ordonné mm-hmm. euh, est-ce que ton mat... ah, et Ça ne veut pas dire, genre, est-ce que ton matin est ordonné non. <rire> non, non, ça veut dire, est-ce que ton matin est ordonné Est-ce que tu fais tout le temps la même chose Est-ce que tu as un socle sur lequel comme avec des petits compartiments sur lesquels tu poses des choses et elles sont bien posées dessus Ou est-ce que tu vas à l'impro Ça peut être un peu ton système, entre guillemets. On mm-hmm. pourrait appeler ça un système aussi. Mais c'est simplement ta marque à toi, ta signature. Non, c'est mais comme ça veux... que je l'expliquerais.
1: <rire> tu le définis bien. Moi, c'est vrai que je pense que j'ai une, une façon un peu différente de le dire. Pour moi, ce serait vraiment je ne sais pas comment dire, un peu ta base, un petit peu comment est-ce que tu arrives à évoluer. Et dans mm-hmm. ce système, tu vas avoir, bah, finalement, toi, c'est-à-dire tes propres cycles, etc. Tu vas avoir, c'est un petit peu ergo, mais, mais je pense que ça marche aussi, tu vas avoir toutes tes activités, les activités de mm-hmm. la négotienne et tu vas avoir ton environnement. Mais en fait, tout ça, ça nage pas, en fait, dans, dans l'univers, c'est dans une base. Et mm-hmm. en fait, cette base-là, si tu n'arrives pas à la entre guillemets, à la réfléchir, à la quadriller aussi dans une certaine mesure. Mais en fait, tu peux toujours errer euh, d'un pan à l'autre sans arriver à ordonner finalement ta vie.
0: Complètement. En fait, pour moi, là, tu touches à quelque chose qui est hyper important. Elle me paraît, quand je parle d'habitude et surtout avec des gens qui sont intéressés par le sujet, mmh. c'est quelque chose qui est occulté, mais des fois, on peut dire... Oui mais euh, en, des fois j'ai envie qu'on me la grave, j'ai envie de faire ce que je veux, la liberté, je, je veux avoir la liberté de faire ce que je veux. Et en fin de compte, euh, c'est pas quelque chose pour lequel on est fait, en fait, la liberté, euh, au sens, dans ce sens-là. En fait la liberté elle nous est accessible avec un système, entre guillemets, parce que concrètement si t'as tout 360 degrés de possibilité, l'être humain il sait pas faire ça, il y a un biais cognitif, le, le paradoxe du choix... Plus on donne de choix, moins t'en fais. Et si tu veux Exactement. friser quelqu'un, j'ai un ami qui tenait un café qui me disait ça, si mon café est vide, et que des gens arrivent, et qui me demandent où ils peuvent s'asseoir, et que je leur dis où vous voulez, ils vont bloquer. Ils vont, ils vont, ils vont regarder un peu toutes les options, et ils vont bloquer. Et en fait, je, des fois, je dois les débloquer en disant, bah, si vous voulez, vous pouvez vous mettre là. Mmh. face à un choix c'est très très dur et c'est presque quelque chose qu'on doit créer comme une discipline qu'on doit créer pour faire un choix rapidement parce que sinon on peut y passer des heures mais si tu te limites entre guillemets avec une sorte de rarine, un sillon que tu ouais. pré ça te donne un moyen de faire beaucoup de choses, notamment un peu les essentiels de ton quotidien de ta semaine. Euh, faire tourner une machine, se euh, faire à manger, euh, nettoyer un peu chez toi, euh, faire en sorte que tu, ton bateau euh, flotte, tu vois. Et si, du coup, tu as un bon système qui te permet, par exemple, de faire ça assez rapidement, tu as énormément de place pour autre chose. Et si, en plus de ça, tu as des petits compartiments pour des choses, du moins, tu as une petite discipline pour ne pas entamer euh, six projets en même temps et plutôt te restreindre sur un ou deux et encore te restreindre, c'est pas la bonne manière de dire les choses, c'est plutôt si tu choisis d'emmener au bout une ou deux choses et que tu, 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 tu te ranges derrière cette idée bah, du coup tu as une liberté incroyable puisque mmh. la personne qui n'aura pas de système et qui de très loin quand on s'intéresse pas à comment le cerveau fonctionne sera libre de faire ce qu'elle veut ne fera rien et du coup ne sera pas vraiment libre de faire ce qu'elle veut ce sera une fausse liberté. Elle sera... Cette liberté sera aussi euh, son propre, euh, ses propres monottes, en fait. Mm-hmm. Alors que si tu crées un socle, un système qui est fait sur mesure, donc qui, du coup, te convient, et ben en fait, il va plutôt euh, t'aider à, euh, justement, t'épanouir, à te lancer dans plein de directions, loin, pas de commencer plein de choses.
1: Mais c'est tellement important ce que tu dis. Et du coup, je me demandais... est-ce Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus compliqué dans la création des habitudes Est-ce que c'est finalement ce système qui finalement pêche ou c'est autre chose encore Ou c'est peut-être les deux ou...
0: c'est, un peu, c'est un peu ce qu'on vient de voir là. En fait, pour moi, le, la barrière, c'est notre vue de loin mmh. euh, quand on ne s'est pas vraiment encore intéressé à comment ça marche. Ouais. Euh, tu vois, les choses qui nous semblent un peu logiques ou intuitives mais qui, en fait, ne fonctionnent pas comme ça. Euh, par exemple, euh, beaucoup de gens, je pense que il faudrait regarder sur Google, mais ça doit être euh, tapé assez régulièrement, euh, comment euh, être plus motivé, ouais. ou plus de motivation. On a l'impression des fois que ce qui nous manque pour mettre en place, c'est plus de motivation. Et en fait, quand on s'intéresse à la motivation en elle-même, comment on l'appelle en fait, et ben, en fin de compte... Il en faut pas, il en, il en faut pas vraiment en fait. Euh, c'est pas du tout la, 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 la question en fait. Pareil pour la volonté. Je manque un mmh. peu de volonté parce qu'au final j'arrive pas à me mettre à la lecture ou j'arrive pas à me mettre à la méditation. Et j'ai pas assez de volonté quoi. Surtout si euh, on a le souvenir de, alors qu'on devait méditer, euh, euh, je sais pas moi, euh, un petit épisode et je sais pas quoi sur Netflix <rire> avec un petit bol ou un truc à manger, on dirait ⁇ Ah oui, je manque de volonté ⁇ et quand on s'intéresse à la volonté et qu'on regarde aussi comment fonctionne notre cerveau et comment il comprend et se sert une habitude, la volonté, c'est... Pouf c'est, très, très loin. c'est très, très loin. Donc, en fait, pour moi, notre euh, principale barrière, c'est euh, ce qui nous semble logique de prime abord, alors qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça.
1: C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer
0: Eh ben, par exemple, euh, on va dire que... Euh, L'habitude, on va essayer de dresser le contexte de l'habitude. voilà Une habitude pour, notre, pour nous, notre cerveau, notre nous, notre nous. <rire> c'est euh, grosso modo un moyen d'économiser de l'énergie.
1: Mm-hmm.
0: Notre cerveau, Parfait. il ne pense qu'à économiser de l'énergie et à obtenir les meilleures performances. Mm. Jamais dans la nature, parce que là, du coup, ça nous raccorde vraiment au côté très animal de l'être humain, au côté très intégré dans la nature. Dans la nature, il n'y a rien de superflu. Ouais. Euh, tout a une utilité et tout est optimisé et donc notre cerveau il se sert d'une habitude pour en gros quand il est souvent confronté à la même problématique et eh ben en fait au lieu de se dire qu'est-ce que je peux faire à tenter un truc des fois ça marche, des fois ça marche pas et tout un coup qu'il a trouvé quelque chose qui marchait et eh ben il l'automatise
1: mmh.
0: euh, souvent moi je parle des lacets parce qu'en fait on s'est aperçu que lacer ses chaussures pour la première fois ça demande énormément d'énergie Et que si on devait dépenser cette énergie-là à chaque fois qu'on laissait ses chaussures, bah, le matin, on serait assez vite fatigué. Mais tu pourrais pourrais venir m'embêter un peu et me dire Oui, mais bon, ça, on a fait ça quand on est enfant, c'est normal, etc. Conduire. Si on devait conduire, là, ce matin, admettons que tu es allé au travail en voiture, si tu avais dû dépenser pour le trajet que tu as fait autant d'énergie qu'à ta cinquième leçon de conduite, tu serais arrivé au travail. (rire) Tu aurais été séché. complètement euh, hors, hors, euh, hors, hors service quoi. Donc en gros notre cerveau il va automatiser une réponse qui lui semble correcte, intéressante, donc le résultat est optimal et comme ça au lieu de, de vraiment ouvrir à tout un dossier et plein de trucs, il a un petit fichier zip très compressé et du coup c'est bon il a réglé le problème. Et c'est grâce à ça, en économisant cette énergie autant que possible, qu'on a pu avoir assez d'énergie pour développer notre monde d'aujourd'hui. Les, les technologies, les inventions, les, les systèmes. Euh, on dit souvent qu'on a inventé la roue, mais ne serait-ce que dans l'agriculture, des systèmes mmh, pour dévoyer sûr. l'eau, etc. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental. L'être humain a besoin d'énergie. Il va être confronté très, 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 très souvent dans sa journée à des tâches qu'il a déjà faites. Il mmh. va tout automatiser. Et donc, maintenant, le truc, c'est qu'il faut se questionner. Qu'est-ce qui est intéressant pour notre cerveau Est-ce que notre cerveau, il s'y connaît en bien-être, en pleine santé ou quoi Ou est-ce qu'il a envie de régler le problème tout de suite Et c'est ce qui fait que, par exemple, on va prendre des habitudes qui sont pas bonnes pour nous. Comme mm-hmm. euh, tu es un peu stressé en ce moment au travail, tu vas rentrer et manger un paquet de gâteaux. Et en fait, c'est génial. Ton cerveau, il a tout compris parce que tu es stressé. Dans une recherche euh, de réconfort, de récompense. Ouais, de récompense. Ouais. Exactement. Donc, tu vas avoir le petit voyant de la dopamine qui va commencer à, à s'allumer. Tu vas avoir un comportement guidé par ce voyant et qui va t'amener vers une recherche de récompense. Si ton cerveau, face à ou dans le placard, un papier de gâteau avec le sucre, tout ce qu'on connaît de ce que va donner le gâteau. Et donc, euh, je peux aller pour peindre. C'est l'exemple que je prends toujours. Euh, S'il si choisit, je vais, faire, je vais me lancer dans une peinture parce que quand j'aurai fini, je serai content. Et il n'a rien compris. Ton cerveau, il n'est pas, pas bon du tout. Ouais. tu vois. Parce qu'il avait la possibilité de régler le problème avec trois cookies.
1: Mm-hmm.
0: Et bien, en plus, ça aurait été cool. Quoi. <rire> ça aurait pas été, ça aurait été, ça aurait pas été une, quand il y a une souffrance de manger ces cookies. Quoi. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises habitudes puisqu'une habitude, elle est forcément bonne pour ton cerveau dans sa manière de la construire. Mmh. À aucun moment, ton cerveau va réussir à créer une habitude avec une réponse sous-optimale.
1: Ouais.
0: C'est pas possible. Et donc, un coup que tu, tu, tu récupères ce fil, si tu le tires tout doucement, tu comprends plein de trucs. Par exemple, l'habitude que tu essaies de mettre en place et qui ne prend pas, et ben en fait, elle est en concurrence avec une autre solution et pour l'instant il n'y a, a pas de match c'est un non match comment tu vas pouvoir rendre ton habitude ta, ta réponse en fait ce que tu essaies de mettre en place euh, intéressant il faut que ça te rapporte quelque chose euh, il va falloir te questionner et c'est comme ça qu'on va pouvoir réellement mettre en place une habitude c'est en essayant de la rendre simple si c'est compliqué mmh. ça ne va mmh. pas marcher de la rendre agréable euh, mettre aussi, mais après ça c'est, on, on plongerait un petit peu plus profond euh, dans le sujet, c'est peut-être pas encore le moment, mais euh, associer un souvenir, associer un, un, comment dire, une petite étiquette à cette, à cette habitude très agréable dans ton centre euh, de, on va dire, de rappel des récompenses. Mmh. Mais en gros voilà, l'idée, ça va être de commencer par quelque chose de simple et agréable pour que ton cerveau trouve que c'est une bonne réponse que c'est quelque chose qui est intéressant. Et il va falloir commencer petit parce que rien ne se prend en termes d'habitude en, dans sa forme finie. Très très difficile. Donc ah, il va falloir... Des pas. Exactement, exactement. Donc concrètement, voilà ce, que, ce qui pour moi est assez essentiel, c'est de se dire, ok, Aujourd'hui, on a besoin d'automatiser tout. 50% de ce qu'on fait à peu près dans la journée, je n'ai plus le, le pourcentage exact, mais c'est autour de la moitié, de ce non. qu'on fait dans la journée découle d'un automatisme. Ok. Donc, le, le volume est important. Bien trop pour que tu puisses tout faire à la volonté en disant « Non, j'ai décidé de faire comme ça maintenant. Ah, » Impossible, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mon exemple de toujours, et il va bientôt arriver, c'est le 1er janvier, avec euh, quelque chose qui est assez rigolo aussi, qui booste un peu notre motivation, qu'on appelle l'effet fresh, fresh start, qui est derrière euh, justement les bonnes résolutions. Tout le monde va aller s'inscrire à la salle et le 15 janvier, plus personne n'y sera. Parce que justement, on aura testé de se dire, ah, peut-être qu'il me faut juste un peu de motivation, je vais profiter de lundi, du début de mois, de la nouvelle année, de mon anniversaire, etc. J'aurai plein de motivation, etc. Même ça ne dure pas, on n'arrive pas à prendre racine en fait avec, euh, avec cette solution-là.
1: Mais c'est très vrai ce que tu dis, et c'est vrai aussi le fait que c'est pas du tout euh, automatique. C'est, je vais te donner un exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Moi c'est vrai que quand je rentre du travail, en ce moment je rentre très tard, je suis fatiguée parce que j'ai eu... Euh, parfois 10 heures de boulot dans la journée, plus 2 heures de vélo, aller-retour, etc. Je suis vraiment chaos. Et en fait, ce que je fais naturellement, c'est que je rentre, je me pose sur le canapé avec le chat, chacha, et je suis vraiment <rire> larve. Non, mais vraiment, larve, larve, larve. Sauf qu'en fait, ça ne me convient pas. C'est-à-dire que ça me convient dans un certain sens. où Mon cerveau est content, il me dit bon, « c'est bon, repose-toi ». Sauf qu'en fait, à ce moment-là, ce n'est pas tant du repos dont j'ai besoin. C'est très contre-productif parce qu'on se dit bah, « si, quand même, là, tu devrais pouvoir te reposer ». Mais il y a des conditions pour bien se reposer. C'est-à-dire, si je rentre, si je n'ai pas pris ma douche tout de suite, ben ensuite, je, vais su- je vais vraiment avoir la flemme de la prendre plus tard. Et au moment où je vais la prendre, quand je n'aurai plus le choix, ben ben en fait, limite, je serai énervée <rire> de la prendre. Et donc, cette dernière semaine, tu vois, ça tombe bien qu'on se voit là, j'ai pris ma douche tout de suite. Tu vois, j'ai tout de suite aidé mon chéri à, à faire la cuisine, tout de suite, j'ai pris ma douche. Et ensuite, en fait, la, la récompense que j'avais, en fait, était... Énormément supérieur à juste le fait de me poser et d'être là parce que finalement c'était pas ça dont j'avais besoin. Mais c'est super difficile d'identifier vraiment ce dont on a besoin.
0: Alors, si tu veux, on prend 5 minutes pour plonger. Est-ce que là tu as mis le doigt sur quelque chose de super, (rire) de vraiment passionnant Là, en gros, ça touche presque à ce ce qu'on pourrait. Ça touche pas presque, ça touche à ce qu'on pourrait dire s'il était question de. Comment on fait pour se débarrasser d'une habitude Par exemple, comme le grignotage, le, 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 le grignotage réconfort. Mm-hmm. C'est un peu ça, en fait. Sans c'est... grignotage, tu es venu te poser dans un truc réconfort. Mm-hmm. Tu Exactement. sais qu'il ne faut pas, tu sais que ce n'est pas comme ça, que tu te sens bien après, tu sais que c'est pas... Mais il y a un fait qui est que pendant une semaine, deux semaines, tu y es retourné, tu sais très mm-hmm. bien que si tu fais autrement, tu te sens bien, etc. etc. Mais... <rire> mais voilà, on se retrouve avec ce problème donc en fait, ça, il faut se dire qu'on est quasiment plus sur l'habitude et on n'est quasiment même pas par exemple si euh, tu étais rentré tu m'avais dit bah, je mange des cookies ou des choses comme ça on n'est même pas sur de la nutrition on est justement sur cette fameuse partie du cerveau dont je t'ai parlé tout à l'heure, le cortex orbito frontal mm-hmm. et qui est en gros le système des valeurs de récompense en gros c'est là que tu as ton petit classement euh, ça c'est cool, ça c'est un petit peu moins cool etc etc etc, etc., etc. Et on a un problème, c'est qu'on ne le met pas à jour. On n'est plus vraiment en conscience dans nos journées quand on fait les choses et on ne le met pas à jour. Et en fait, quand ton cerveau, justement, arrive avec tout ce que tu as créé par la fatigue, par le fait de rentrer tard, tu ta... es dans une certaine configuration, on va dire. Pas du tout dans la même que, je ne sais pas, moi, te lever un samedi matin bien énergique avec un trop. beau soleil dehors qui t'abonne, oui. etc. On est d'accord Tu n'es pas du tout dans la même config. Dans cette config-là, ton cerveau va se dire, Pouf, là, il me faut un petit truc, un petit remontant, un petit truc cool, quoi. juste laissez-moi tranquille, je veux me sentir bien. Et il va interroger un petit peu son classement, et en fait, là, il va encore avoir très très haut, rester sur le canapé, parce qu'en fait, on ne l'a pas encore réellement mis à jour, et donc là, le fait que tu en parles comme ça, et même peut-être que tu l'es verbalisé, je ne sais pas si tu l'as mmh. déjà verbalisé, tu vas voir que ça peut déclencher des choses, parce qu'en gros, ce qu'on préconise pour, par exemple, casser cette boucle du grignotage réconfort ou ce qu'on peut assimiler mmh. du coup à ça via ton comportement, c'est en fait un exercice de prise de conscience quand tu grignotes. Donc là, mmh. en gros, pour changer, tu as re besoin de te <rire> recracher sur ton canapé avec ton ça. Et cette fois-ci, il faut que tu allumes ta curiosité, ta pleine conscience, et que tu ailles voir quand tu te sens. Est-ce que tu te sens vraiment bien Et donc du coup, non, tu vas te dire « ah Non, non, je ne me sens pas vraiment bien, ce n'est pas ça que je voudrais faire. » Et puis, il faudra aussi, quand tu arriveras à rentrer, faire à manger avec ton conjoint et prendre ta douche et te dire « Ah, là, je me sens bien. Au moins, en me posant sur le canapé, je me sens bien comme il faut et tout. » Il faudra aussi que tu amènes beaucoup de conscience. Et en fait, cet apport de, de, de pleine conscience va aller mettre à jour ta liste dans ton cortex orbitofrontal. Mmh. Et du coup, tu n'y penseras plus aller ah, te cracher ouais. sur le canapé c'est ce qu'on appelle l'effet de Père Noël <rire> en <C'est> gros <rire> en gros quand t'étais petite et qu'on t'a dit t'attendais le Père Noël je sais pas si t'attendais le Père Noël mais il y a beaucoup d'enfants qui attendaient le Père Noël et qui étaient là, ah, là il va venir et tout il va venir et donc tu t'imaginais le Père Noël descendre et tout déposer tes cadeaux t'essayais même peut-être pourquoi pas de nous surprendre ou quoi il s'est passé ça pendant ton enfance et un jour je sais pas quel âge on t'a dit j'espère qu'on t'a dit sinon je... <rire> Le, le Père Noël pas. <rire> <rire> tu mettrais une petite note dans les commentaires du podcast pour éviter que je casse le nom. Trigger warning. <rire> et donc en gros, un jour on t'a dit, non en fait, le Père Noël n'existe pas, etc. Et là, pour toi, il était impossible de te remettre dans les conditions et de te dire, ah, cette année, je vais attendre le Père Noël. Et ouais. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à faire avec les comportements, en gros, les habitudes que tu choisis au détriment d'une autre, alors que tu sais que l'autre serait mieux. Tu vois ouais, Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette stratégie. Donc, euh, c'est un petit compartiment du grand dossier habitude. Mm-hmm. Mais oui, qui est hyper intéressant, intéressant parce que ouais. personne n'a une vie euh, euh, avec euh, l'essentiel et des espaces vides et se dit, qu'est-ce que je pourrais mettre comme habitude dedans bien, Il va forcément falloir en virer et il va forcément falloir se battre euh, avec quelques habitudes de... en pousser à la sortie, tu vois. donc euh...
1: Mais c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est cette histoire de lutte. Et finalement, ce travail, je l'ai fait peut-être inconsciemment, mais c'est vrai que je. En tout cas, je l'ai fait le jour où j'ai fait différemment. C'est-à-dire que ce soir-là, enfin, un soir dans la semaine, je suis rentrée, et du coup, j'ai fait des choses qui étaient mieux pour moi. Et en fait, tout de suite, je suis sortie de la douche, on avait fait un bon repas, euh, Eric, mon conjoint, avait trouvé des champignons, enfin, toi, c'était vraiment... Mais j'avais pu en profiter, tu vois, ouais, ce que je veux ouais, dire, ouais. parce qu'on avait participé, on était ensemble, on rigolait. Et en fait, je me disais, mais c'est tellement mieux, et finalement, et je me rends compte que depuis ça, bah, finalement, hier soir, je n'ai même pas pensé en premier temps. D'ailleurs, il y a quand même eu le truc, il hein, ne faut pas que je me pose tout de suite, mmh. mais... Finalement, ça n'a pas été une, un choix cornélien. Tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas usé de
0: ta volonté non. en mode je me retrousse les tout manches tout. et ce soir c'est sérieux. Ouais. Non. Trop bien.
1: Non, non, non. Mais c'est très vrai ce que tu dis et c'est, et c'est bien d'avoir cette image de, de, de notre petit cortex orbitofrontal avec sa petite liste qu'on doit réactualiser. Ah. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, On met à jour nos ordinateurs, mais on ne se met pas à jour nous.
0: Ouais. Il y a un très très bon livre. Malheureusement, je crois qu'en anglais pour l'instant, mm. de Judson Brewer, qui est un, un spécialiste de la question et qui a écrit euh, ce livre, puis un autre... Le livre s'appelle, euh, même sur le titre du livre, je te le donnerai, on le mettra ouais, en note. Parfait. Il a écrit un excellent bouquin là-dessus euh, pour l'anxiété, mais ça mm. s'ouvre à, par exemple les comportements comme manger par réconfort, etc. Et comment les déconstruire, comment elles se sont construits et comment euh, ces comportements peuvent se déconstruire. Et justement, euh, c'est une ressource qui est extraordinaire, je trouve, pour ça. Euh, elle t'aide à vraiment euh, ben, créer cette prise de conscience. Et il a des exemples extrêmement pertinents, comme euh, le paquet de chips que, enfant, tu capable de t'engouffrer euh, comme ça avant d'aller à la piscine ou d'aller jouer avec des copains clairement là, euh, je pense qu'à notre âge, si on se pose qu'on mange un paquet de chips entier et qu'après on va faire du sport ou qu'on va... je pense qu'on va être un peu lourd mais... Ouais. mais le truc c'est que ce qui t'a dit ce qui t'a fait dire ouais c'est une... c'est une bonne idée, mange un paquet de chips, c'est parce que quand tu es allé interroger cette liste, le paquet de chips il était encore euh, là, ouais, un ouais. peu poussiéreux la ligne était poussiéreuse parce que tu l'avais pas mise à jour, mais il était ouais. encore là et du coup, il y a un travail à faire pour mettre à jour, descendre certaines choses qui n'ont plus vraiment lieu d'être. Mmh. Euh, ça peut être aussi descendre des, des habitudes qui, à un, à un moment, étaient bonnes et ne le sont plus. Euh, en fait, souvent, pour parler de ça, on, dit, euh, on parle de la cigarette. Mmh. Peut-être qu'à un moment, quelqu'un va se retrouver dans une situation de stress, d'anxiété, avec des angoisses assez fortes, va se mettre à fumer et la cigarette va l'aider parce qu'on ne pourra pas aller contre les vérités de l'effet de la nicotine, du tabac, etc., On le voit sur le cerveau. Euh, Et c'est d'ailleurs ce qui est malheureux, c'est que ça crée quelque chose de cool sur le moment. Euh, Et en fait, ben, à un moment donné, la personne n'a peut-être plus besoin de cette béquille. -hmm. Ça pouvait être aussi des cookies, ça pouvait être plein de choses. À un moment donné, cette personne, c'est bon, la situation s'est allégée. euh, Les choses sont plus calmes, plus douces. Il n'y a peut-être plus besoin d'aide. Et donc, du coup, il va falloir aller mettre à jour les choses. Est-ce que cette habitude, elle est encore pertinente ou pas
1: Mmh. Super intéressant et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu disais mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment rappeler cette histoire de simplicité au niveau mmh. des habitudes mmh. et, et c'est aussi lié un petit peu avec un sujet, j'aimerais qu'on, qu'on en parle aussi, c'est le minimalisme pour moi finalement, simplicité minimalisme ça va ensemble et ça va aussi finalement dans la création d'habitudes ou de routines
0: Complètement, complètement en fait, euh... Comment on pourrait aborder le sujet Est-ce qu'il y a plein d'angles pour y aller Mais concrètement, effectivement, à partir du moment où quelqu'un arrive dans le dur, a les mains dedans, euh, commence à titiller un peu ses mauvaises habitudes, à essayer de les pousser sur la sortie. Par exemple, en créant des frictions, on a dit qu'on allait vers ce qui était simple. Du coup, si tu veux te débarrasser d'une habitude, il faut essayer de créer des frictions sur la route. Si ta plaque de chocolat est tout le temps sur la table du salon, tu risques de développer une sacrée habitude. Et si jamais tu as envie de t'en débarrasser... Ben, la première chose à faire c'est de la mettre sur la table, de la salon, mm-hmm. de, la table du salon et euh, mon exemple que je donne toujours c'est d'aller le mettre dans le garage où tu as besoin de remettre tes chaussures où il fait froid tout en haut d'une étagère où il faut que tu montes sur une chaise parce que si tu as besoin de faire ça pour à chaque fois aller manger ton carré de chocolat il y a un moment donné tu vas dire bon, va peut-être manger une pomme ou... <rire> tu, vois, tu vas, mm-hmm. tu vas prendre une poignée de noix donc il y a quand on va commencer à rentrer dans le dur une pas une prise de conscience mais on va commencer à vraiment comprendre comment ça fonctionne et se dire ah oui en fait on fait constamment face à des choses qu'on doit simplifier pour que ça passe
1: mmh.
0: et euh, on a aussi le, le retour du temps qu'on a de dispo qui est euh, bah, pas forcément le retour le plus optimiste <rire> on a pas forcément beaucoup c'est de vrai. temps tu vois donc c'est un retour qui dit oui mais attention t'as pas le temps de tout faire etc et donc je pense que au bout du chemin forcément il y a le minimalisme
1: le minimalisme pour toi en tout cas tu, tu le décrirais comment mais au delà de le décrire comment comment est-ce que toi tu décrirais ta relation au minimalisme
0: euh, pour moi le minimalisme souvent on dit minimalisme et on pense objet c'est vrai et pour moi ça n'a pas forcément les objets c'est un compartiment euh, le minimalisme c'est aussi euh, dans ma tête simplement faire avec peu parce que des fois on a juste besoin de peu et euh, du moins, de ne pas trop chercher le superflu. Donc, euh, il faut définir ce qui est superflu. Il faut définir ce a de la valeur. Parce que, euh, par exemple, souvent, ce qu'on dit, c'est oui, minimalisme, ok. Mais par exemple, j'ai une collection de bouquins assez rare et tout. Je remets le nez dedans et elle est chère. C'est mon père qui l'a commencé. Son grand-père... Enfin bref, tu comprends qu'il y a quelque mmh. chose d'assez dense derrière ça. Et là, en fait, la question, c'est est-ce que ça t'apporte quelque chose Ah bah oui, 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 oui. Eh bien, stop, tu n'y touches pas, en fait. Ce n'est pas superflu, ça t'apporte quelque chose. Si, par contre, on, on peut questionner le fait que ça apporte quelque chose, peut-être qu'on peut voir si euh, on ne serait pas mieux sans, parce que derrière le minimalisme, un coup, qu'on enclenche cette, euh, cette euh, démarche, on s'aperçoit aussi que, des fois, on est mieux sans toutes ces choses. Donc, en fait, c'est juste pour moi se recentrer. Le minimalisme, c'est juste se recentrer autour de moins de choses, et des choses qui comptent, parce que ce qu'on va garder, on va beaucoup l'utiliser. C'est pour ça que minimalisme, en gros, c'est euh, se défaire du matériel. Pour moi, ce n'est pas vrai, dans le sens où, au contraire, tu reviens à fond sur le matériel, parce que le peu d'objets que tu as, tu vas vraiment les avoir pour eux. Tu vois ce Bien que je sûr. veux dire Pour leur oui, fonctionnalité. Oui. Ça ne veut pas dire, par exemple, quand tu mets au minimalisme que tu vas faire des économies, parce que peut-être que, du oui, coup, oui. tu vas aussi choisir, tu auras moins d'objets, mais tu vas aussi choisir d'avoir des objets qui vont vraiment aller répondre, qui vont te donner leur fonctionnalité, qui vont donner accès à leur fonctionnalité d'une manière vraiment confortable. Pour moi, le minimalisme, c'est juste ça, avant de parler d'objets, Ça peut être, du coup, euh, aussi faire le tri dans toutes tes activités, faire le tri dans être sûr que tu n'es pas mis trop de choses et que tu n'es pas mis du superflu. Pour moi, c'est global.
1: Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que là, finalement, ce que tu nous décris, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en fait, si on chemine un petit peu dans cette idée de minimalisme, d'a, d'a, de revenir à l'essentiel, de se débarrasser du superflu, finalement, on peut arriver à créer un système qui est beaucoup plus sain, ou en tout cas, beaucoup plus simple pour accueillir de nouvelles habitudes.
0: Complètement. Et pour moi, le minimalisme, c'est quelque chose qui... C'est, 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 c'est pas... Euh, comment dire C'est pas binaire. Ça, on en parlera peut-être après. Et ouais. surtout... Euh, c'est pas un one shot. Le minimalisme, c'est pas un week-end, ça me prend, j'ouvre des sacs de poubelles, je mets tout ce que je pense être superflu, et ça y est, je suis minimaliste. C'est un système. Donc, du coup, c'est une partie de ton système après. En fait, dans ton système, il y a comment tu te comportes avec euh, les activités, les objets, les choses mmh. qui sont autour de toi. Comment tu greffes ou non les choses à ton système. C'est une partie de ton système. Et donc, mmh. du coup. Euh, il va falloir, après ce tri, si tu décides de faire un tri, créer une sorte de filtre. Ça, mmh. c'est un de nos articles les plus lus sur le site et sur le blog. Euh, comment créer un filtre à objet Et donc, du coup, une fois que tu as fait, fait ce, ce tri, euh, comment tu de devoir le refaire dans trois semaines, tu vois ouais, ouais. <rire> et Avec ton agenda comme avec tes armoires en fait.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, oui, pour moi, c'est, quelque chose... c'est, c'est, un, c'est une, une partie intégrante de ton système.
1: Super intéressant. Et justement, on... j'aimerais aller un peu plus vers toi, avec toi vers le système un peu, comment, comment dire, tu sais, le minimalisme peut aussi être associé à des comportements un peu extrêmes. Euh, toi, quel est ton regard là-dessus Est-ce que tu es passé aussi dans des phases un petit peu plus extrêmes Est-ce que tu as retrouvé un peu un sentiment d'équilibre Est-ce qu'il faut passer par ces extrêmes pour trouver l'équilibre Je suis curieuse d'avoir ton...
0: <rire> je serais partisan de dire que pour avoir un juste milieu, il faut avoir deux points de comparaison. Eh ouais. Mais euh, je comprends totalement euh, ce que tu veux dire. Et en fait, oui, sur la question... En fait, j'étais à fond dans le minimalisme. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai mmh. surtout vu euh, ben, l'impact que ça avait eu sur moi d'avoir moins, de, moins d'objets, moins de choses. D'être... Et j'ai compris ce qu'on voyait, ce qui était matraqué, euh, moins mais plus. Tu vois, euh, mmh. On le voit beaucoup, ça. Et c'est un peu abstrait de prime abord. Euh, mmh. Et du coup, j'étais à fond. Et je pense que juste avant d'entrer dans l'extrême, je ne sais pas si je me dirigeais vraiment, mais j'ai vu l'extrême et je me suis dit, ça, c'est débile par contre. Tu vois, comme quand tu aimes quelque chose, tu dis, ah, c'est trop cool, c'est trop cool. Et tu vas avoir un truc qui va un peu trop loin, tu vas te dire, non, ça, c'est un peu trop, c'est pas ça. Et j'ai arrêté de m'intéresser à ça, d'en faire une passion que je nourris avec des nouveaux bouquins, des nouvelles vidéos, etc. Parce qu'en fait, pour moi, la sphère minimalisme, elle est partie complètement en cacahuètes. Euh, justement via les extrêmes en fait. Et pour moi, le minimalisme poussé à l'extrême, bah, c'est un contresens, parce que euh, tu crées une charge mentale avec un minimalisme qui est omniprésent. Si tu ne peux que parler de minimalisme, si tout ce que tu fais est en rapport avec le tu mets une énorme charge sur ta semaine, et du coup, qu'est-ce que tu fais euh, du reste tu vois Comment le reste trouve sa place Pour moi, euh, trop aller vers le minimalisme, c'est un contresens en termes de minimalisme. Euh, c'est... Pour moi, on peut très facilement être minimaliste, il n'y a pas besoin de coller au code des youtubeurs euh, formatés. Tu vois. Euh, j'ai, j'ai découvert le minimalisme vraiment comme on en parle aujourd'hui avec le documentaire des minimalistes qui s'appelait Minimalisme, je crois, sur mm-hmm. Netflix qui a été réalisé par Matt Davela mm-hmm. qui est devenu un youtubeur minimalisme etc. Et en fait, je les ai vus chuter. Dans... Enfin, pour moi, je les ai vus chuter ces gens-là parce que je les ai vus aller au bout de ce qu'il y avait à dire interroger des gens incroyables comme Greg McKeown qui a écrit le bouquin Essentialisme -hmm. euh, -hmm. Johan Harry qui a écrit des bouquins extraordinaires, ils -hmm. ils ont produit du contenu extrêmement euh, intéressant, pragmatique etc sauf qu'en fait ils ont oublié ils ils se sont un peu faussés je trouve et ils ils sont sortis du cadre et maintenant c'est 30 jours sans sucre ce que ça m'a fait 30 jours sans je sais pas quoi ce que ça m'a fait ils ne sont plus capables de produire un autre contenu. Et pour moi... Et d'ailleurs, ce n'est pas pour moi. Il y a des youtubeurs de cette sphère ou des gens sur Instagram quoi, qui ont fait un burn-out de parler de minimaliste. Mm-hmm. Je me dis il y a un moment, c'est bizarre quand même, de faire un burn-out, donc un trop-plein, tu vois Vraiment un trop-plein. Tu as amené ton corps à l'extrême en allant dans la direction du « je vais vers le moins » pour être mieux. Tu vois mm-hmm. Et euh, du coup, j'ai pris énormément de recul... Euh, parce que pour moi, bah, le minimalisme, c'est pas vivre 100% du temps minimalisme. Le minimalisme, c'est quelque chose qui permet de vivre sans avoir à penser à <rire> des choses comme le minimalisme, tu vois ce que je veux dire bah, bien C'est censé être libéré, c'est pas censé être emprisonné ou créer une charge, quoi. Mmh. Donc pour moi, il faut juste se diriger vers un tri raisonné des choses, de ses possessions. Parce que, attention, dans les extrêmes, il y a aussi j'ai tellement jeté que maintenant je dois racheter des trucs que j'avais jeté. Mmh. Parce que c'est minimalisme, en fin de compte si tu fais ça, tu es moins minimaliste que la personne qui euh, collecte compulsivement parce qu'elle n'aura pas racheté des choses qu'elle avait déjà. Mmh. Euh, donc, un tri raisonné, des possessions, des activités, une prise de conscience sur ce que les objets euh, nous apportent, nos besoins, d'où ils viennent aussi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ces objets ont comme histoire à raconter Où ils ont été fabriqués Dans quels matériaux Qu'est-ce qui s'est passé pour extraire ces matériaux etc. Et donc, peut-être que, étant donné que maintenant, c'est difficile d'avoir que des objets propres, entre guillemets, ouais. Peut-être en avoir moins, c'est une chose. Mmh. Euh, pour moi, ce qu'il faut, c'est se débarrasser de ce qui nous dévoie. Activité comme objet. Mmh. Tout ce qui te prend du temps sur ce que tu pourrais faire de génial, tes projets, les gens aussi, il faut, le, il faut créer une barrière.
1: Et est-ce que là, c'était intéressant ce que tu disais, tu disais par rapport à tes activités, par rapport à tes possessions, mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi un, un minimalisme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à appliquer avec nos pensées, notre esprit, peut-être ouais. même nos émotions
0: euh, Alors la partie émotion, je dirais qu'elle est compliquée puisqu'on ouais. est vraiment tous branchés différemment vis-à-vis de ça et... C'est assez dur de toucher à la question des émotions, faire du tri, je ne devrais pas ressentir ça ou ça, ou j'aimerais plus... Enfin, mais par contre, euh, je trouve ça intéressant de les intégrer dans le peu que tu gardes.
1: Mm-hmm.
0: Puisque l'idée, c'est de garder un peu qu'on emmène au bout. Euh, garder, euh, garder ce peu et en faire quelque chose. Écrire dessus. Euh, mm-hmm. Réfléchir dessus. Euh, mais oui, pour moi, euh, ça peut être aussi euh, très agréable d'avoir moins dans la tête. Mais pour moi, automatiquement, si tu as moins d'objets et moins d'activités, tu auras moins dans la tête. Euh... Oui, mais
1: sauf si, regarde, là, là c'était marrant les, les exemples que tu donnais. Parce que finalement, c'est des gens qui ont réussi, oui. je pense, vraiment hein, à se déposer. Et malgré tout, ça leur a fait une charge mentale énorme. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut être hyper vigilant sur tous ces plans, exactement comme ce que tu viens d'expliquer.
0: Oui, 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 ben, pour moi... Euh... Chercher à voir peu et chercher à comprendre le peu et à comprendre l'intérêt du peu en soi peut créer une barrière au trop-plein. Euh, cultiver un petit peu le peu euh, mmh. dans des lectures, par exemple. Pas forcément besoin d'écrire ou de se questionner euh, tous les matins en prendre son café, mmh. tu vois. Mais euh, pour moi, le zen encourage au minimalisme directement au-delà de l'objet. Euh, pour l'objet, mais au-delà de l'objet. Euh, mmh. Des... des des philosophies comme le stoïcisme aussi puisque l'idée ça va être par exemple dans un premier temps pour le stoïcisme la dichotomie du contrôle se euh, différencier ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas mmh. et euh, commencer déjà à lâcher un petit peu de l'aise sur ce qui n'est pas chose extrêmement facile à dire mais ouais mais c'est ce que j'allais te dire mais... le
1: manuel des piquetettes par exemple ah. ri... non mais voilà il n'y a rien de plus simple à lire vraiment mmh, mmh, mmh. tu lis c'est simple c'est limpide tout <rire> ce que tu veux mais à appliquer
0: ah, Pour moi, c'est la puissance. Pour moi, c'est la puissance de, de ce manuel. Euh, les méditations de... Pour moi, il y a trois bouquins à lire absolument. Manuel d'Épithète, il est court. C'est point ouais. par point. C'est extraordinaire pour ouvrir, picorer et refermer. C'est pas quelque chose qui se lit 20 pages par-ci, 20 pages par-là ouais. le soir. Ah, euh, je te conseille de faire ça. <rire> <rire> euh, les méditations de Marc Aurel en français, ça doit être « Penser pour moi-même » ou « Penser oui, à moi-même
1: ». c'est « Penser pour moi-même », je crois. Mm
0: extraordinaire à lire avec un recul autant pour euh, je trouve que pour euh, le manuel d'épithète on ne sent pas trop la différence les méditations de Marc Aurel on sent un petit peu qu'il y a 2000 ans d'écart on sent oui. aussi qu'on ne parle pas de n'importe qui mmh, Marc Aurel, en fait, probablement vous. l'homme le plus puissant de l'histoire de, mmh. euh, de l'humanité avec euh, des capacités je pense hors norme donc mmh. ce qu'il va réussir à trouver ok <rire> c'est difficile <rire> il voilà, faut juste garder tête et euh, les lettres à Lucillus de Sénèque. Oui. Extraordinaire. Et euh, en fait, pour moi, c'est puissant parce que c'est facile à comprendre. Mm-hmm. C'est hyper dur à intégrer. Et euh, c'est graduel. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un bouquin qui est cool et pragmatique dès le début. Mais qui te donne une durée de vie incroyable parce que tu n'as pas fini d'avoir une occasion d'être un petit peu plus euh, stoïcien, stoïcienne... Euh, Dans ta journée, tu vois. Euh, C'est une une relation. hein. Moi, j'ai vraiment une relation avec le stoïcisme. Il y a des fois, je m'y rapproche. Des fois, je fais une pause. Des fois, j'y retourne. Parce qu'il y a des choses qui sont OK. Tu arrives petit à petit avec cette dichotomie du contrôle à ne plus trop t'en faire pour des choses. Tu tu te dis, effectivement, c'est hors de mon contrôle. Je vais plutôt essayer de faire tout ce que je peux dans les zones où, visiblement, j'ai 100% du résultat entre mes mains. tu vas y arriver, il y a des moments où tu vas, je pense, te faire leurrer. Ouais, moi, ça a été le cas, te faire leurrer en disant, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, c'est rentré, je l'applique et tout. Et puis, bah, je sais pas, moi, tu vas perdre quelqu'un. Mmh. Et puis, euh, le stoïcisme va dire, hm, c'est en dehors de ton de ton contrôle, bah, tu es censé oui. t'en fiche. Et, et tu vas commencer à comprendre que c'est pas si simple. Donc, pour mmh. moi, euh, là encore, on parlait les nuances... Et en fait, c'est encore une très belle occasion de parler de nuances. Mais vis-à-vis des possessions, je trouve que ça t'invite à ne pas trop te surcharger. Et pareil pour la tête, à ne pas trop te surcharger, mmh. à garder un système, dans ton système, le petit dossier valeurs, à essayer de les travailler. Mmh. Et effectivement, à chaque fois que tu as envie d'un peu plus, bah, travaille tes valeurs. Travaille un peu tes valeurs. Euh, euh, tous les bons grands conseils qu'on trouvera... Euh, je pense que même pour ceux qui ont envie de lire un livre de stoïcisme, ils parlent tellement par leurs citations que de se faire une quinzaine de citations, de réfléchir dessus et de dire, mm. par exemple, t'embête pas à disserter sur ce qui est un homme bon, sois un mmh. homme bon, en fait. Oui, Des sûr. choses aussi simples que ça. adaptées à un peu tous les compartiments de la vie et ça t'amène à être plus simple, je trouve, plus léger.
1: C'est tout à fait vrai, mais ce que tu dis, c'est juste dans la mesure où parfois... Le, notre système de valeurs, comme tu le décris, je pense qu'il euh, n'est pas assez présent dans nos vies. C'est, je fais peut-être une généralité en disant ça, mais je pense qu'on connaît toutes et tous plus ou moins nos valeurs importantes. Mais par contre, est-ce qu'on vit tous plus ou moins en accord et en lien avec nos valeurs bah, Parfois pas. Et je pense que c'est quand ce lien en fait, se coupe que nos habitudes deviennent moins <rire> faciles à, <rire> à mettre en place, qu'on accumule qu'on consomme, soit des cookies, soit du divertissement, soit des fringues, peu importe, mais en fait qu'il y a quelque chose qui commence à dérailler un petit peu.
0: Pour moi, c'est exactement ça. Euh, après, on ne pourra pas dire, ce serait très simple de dire, oh, notre période est compliquée à vivre, etc. On n'a pas vécu celle d'avant, on n'en sait rien de celle d'après, exactement. mais dans, à notre époque là, concrètement, euh, notre monde moderne, il nous fait un peu une clé de bras si on a des valeurs et qu'on est très accroché à nos valeurs. Il y a plein de choses qu'on fait, ben je sais pas, moi on te, on te dit de manger ça hein. tu manges du quinoa, on me dit, ah t'as vu où, d'où il vient ton quinoa, t'as vu ce que ça oui. crée de, d'exporter oui, du sûr. quinoa pour les occidentaux etc et en fin de compte, ça ce, 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 ce petit logiciel là, on va pouvoir te lancer sur absolument tout ce que tu vas faire mm-hmm. absolument tout ce que tu vas faire donc c'est assez compliqué et pour moi, il faut absolument se créer son propre Il faut y penser, il faut allumer ce petit petit compartiment de la maison. Il faut allumer la lumière là-bas et se dire, OK, il y a une réalité qui est celle-ci. Maintenant, j'ai ces principes-là. Pour moi, ce qui est juste, c'est ça, 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 ça. Ce qui est injuste, c'est ça, 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 ça. Comment je vais faire, tu vois, pour réussir à marier les deux, à assembler, à en faire deux pièces de puzzle qui qui s'assemblent C'est un peu comme quand tu parles euh, d'une personne et que tu... Tu essaies de voir comment elle est, comment elle est construite, etc. Il y a sa constitution, son anatomie, mais après aussi, euh, sa, bah, via son anatomie, puis via tout un tas d'autres choses, mais sa constitution psychologique aussi. Mm-hmm. Et puis, il y a sa biographie. Donc, sa biologie et sa biographie. Et ça, bah, ça crée un truc. Tu ne peux pas dire, de par cette biologie-là, normalement, ta Et tu ne peux pas dire, depuis cette biographie, tu es arrivé ça, ta da t'es obligé, c'est entremêlé et pour moi ouais, il faut ça. un peu la même chose par exemple tu peux avoir une constitution qui t'amène à aller plutôt dans une direction que dans une autre euh, à euh, essayer de moins manger parce que du coup par ta constitution tu mangeras trop ou inversement etc mais aussi via ta biographie t'es arrivé des choses qui fait qu'en fait avec la nourriture t'as développé tel il va falloir associer les deux euh, t'es pas juste euh, de l'ADN et t'es pas juste un espèce de euh, comment dire de résumé qui commence à ta naissance et qui s'arrête à aujourd'hui. Mmh. Tu es le mix des deux. Et du coup, pour moi, c'est pareil. Tu as tes valeurs, tu as le monde aujourd'hui et ce qu'il te permet. Par exemple, euh, si tu vis dans une maison, si tu fais le calcul du nombre d'êtres humains euh, sur Terre, tu te rends compte qu'on ne peut pas tous vivre dans une maison. Ouais. Et donc, mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que tu fermes la clé, que tu partes avec ton... tes... tes affaires sur le dos et que tu ailles te mettre au-dessus de quelqu'un d'autre ou en dessous de quelqu'un d'autre juste pour ça C'est... Pour moi, il faut avoir conscience de ces choses-là. Et effectivement, comme tu dis, à partir du moment où il y a une souffrance qui naît de ça, effectivement, tu peux très facilement être en rupture et partir glisser au niveau de tes habitudes.
1: Ouais, ou même au-delà des habitudes, je crois, mais... Tu sais, tout ce qui est souffrance au travail, et je le vois beaucoup, il y a eu le, le Comité Consultatif National d'Éthique qui, fin 2022, a fait un rapport par rapport à la souffrance au travail des soignants, tu sais, par rapport à l'après-Covid, etc. Et en fait, à une énorme partie, je crois 50% des, des soignants qui avaient été interrogés disaient qu'en fait, il y avait un conflit de valeurs tellement forte entre eux, les valeurs, pour lesquels ils avaient choisi le métier. Métier presque une vocation. Tes soignants, on te demande que ce soit une vocation. Moi, c'est ce que je vois tous les jours à l'hôpital. Hein. Ça doit être une vocation. Ce qui est terrible parce que ce n'est pas parce que c'est ta vocation que tu dois tout accepter. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais, et ensuite, ce que le système de santé t'impose parfois de faire, en fait, ce conflit de valeurs est tellement fort que, c'est exactement ce que tu décris, en fait, il y a une souffrance et il y en a certains qui préfèrent partir. Et on s'est rendu compte que c'était tout corps de métier confondu. C'était vraiment médecin, comme infirmier, comme être soignant Et ça, en fait, c'était quelque chose un peu inédit, mais à la fois tellement important à reconnaître pour pouvoir peut-être essayer de changer des choses et remettre les valeurs. Parce que finalement, les valeurs, c'est aussi ce qui nous lie les uns aux autres.
0: Mmh. Complètement, le sens, en fait. Euh, c'est ça. J'ai beaucoup lu Viktor Frankl. Je connais pas euh, Youtube. Alors, c'est Man's Search for Meaning.
1: Ah, ben j'ai déjà entendu parler. Ouais, ouais.
0: À lire absolument. Mm-hmm. Et euh, Donc, concrètement, c'est un psychiatre qui s'est retrouvé dans les camps. La première partie de ce mm-hmm. livre, c'est son expérience dans les camps. La deuxième partie, c'est une sorte de de résumé de sa thérapie de son paradigme okay. et pour lui tout passe par le sens et il a de très beaux alors il a des explications passionnantes dans son bouquin et il a aussi de très beaux exemples et en fin de compte pour lui la souffrance vient d'un manque de sens mm-hmm. d'un manque de sens et que en jouant sur le sens tu peux mieux vivre de certaines choses en fait en modifiant ce bouton sens, tu peux changer un peu comme si tu changeais le filtre de tes lunettes. Ouais. Et effectivement, le sens aujourd'hui, c'est, c'est, on est peut-être dans une, crise du, on est dans une crise de beaucoup de choses, mais, ouais. <rire> mais on est dans une crise du sens. Ouais. Euh, moi, j'avais trouvé ça dingue de voir dans une période aussi incertaine que, que, que celle d'aujourd'hui euh, des démissions en masse. Ouais, ben... pour moi ça n'avait pas de logique parce que, parce que c'était le moment le plus incertain qui soit, où euh, aujourd'hui même en CDI ne plus un prêt euh, où, et, et malgré tout il y avait des gens qui, qui partaient de tous tout, tout les secteurs et en fin de compte oui, tu, tu l'as très bien dit et c'est pas, ça ne concerne pas que les soignants pour en connaître je beaucoup, euh, ma soeur oui. infirmière je sais très bien euh, quelle est la situation euh, oui. à ce niveau là, mais effectivement euh, où qu'on regarde je pense qu'on trouve les mêmes choses et, euh, et c'est un tout. Ça s'intègre aussi à notre système. C'est, on en revient à chaque fois à ce même socle. C'est ça. Et quand il y a une partie du socle qui, euh, qui déséquilibre, qui est dans le déséquil... enfin, qui est dans le déséquilibre, elle déséquilibre.
1: Mmh. C'est très juste. J'avais une. <rire> c'est pas très positif
0: toutes ces choses, mais. Non, mais <rire> enfin c'est positif. C'est juste qu'il y a du boulot.
1: <rire> ouais, mais à la fois c'est réaliste.
0: Ah oui, bah on a besoin tu de vois. ça, je pense. Ouais, C'est-à-dire
1: qu'on ne peut pas, euh, surtout dans une période comme euh, celle qu'on vit, on ne peut pas être juste euh, en mode « Non, mais tout va bien se passer. Bah, » En fait, je pense que pour que tout se passe bien, il faut qu'on revienne à notre système de valeur. Mm-hmm. Et à la fois, j'ai été comme toi, très surpris de toutes ces démissions, et en effet, tous secteurs confondus. Mais à la fois, je pense que pour la plupart des personnes, c'était la décision la plus saine à prendre. Mm-hmm. Et c'est terrible hein, d'en arriver là, mais je pense que c'est que parfois, en fait, ton système de valeurs est tellement source de friction que tu es obligé de lâcher prise. Mmh,
0: mmh. Tout à fait. Et puis, il euh, y a beaucoup de secteurs qui sont soumis à l'accélération mmh. des choses, de tout. Et dans certains secteurs, euh, pas plus que d'autres, mais c'est dans certains secteurs où ça va déjà vite... Ben, ça devient trop rapide euh, cette histoire de vitesse je la mets peut-être hors contexte là rapidement euh, dans le livre Stolen Focus de Johanna qui est extraordinaire mmh. euh, il parle du fait que tout s'accélère aujourd'hui et ils ont même fait des études qui sont assez bluffantes sur le fait qu'aujourd'hui comparé à 1960 on parle 10% plus vite mmh. tout va plus vite et, euh, et, euh, et il disait aussi que du coup le ralentissement parce que cette accélération causait des troubles de, 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 d'attention, le ralentissement en ramenait. Et qu'en fait, le ralentissement, pourquoi le ralentissement C'était pas le ralentissement pour le ralentissement, c'était juste de se remettre à une vitesse qui est à l'échelle humaine. Mmh. Et pour moi, par exemple, il y a beaucoup de gens... Là, dans ma, dans, dans ma tête, j'ai euh, quelqu'un qui bosse euh, euh, au rayon blanc euh, d'un hypermarché et qui replie des pulls sur une pile. Et eh bien concrètement, aujourd'hui, c'est le genre de gens que j'ai toujours en affection pour avoir travaillé un petit peu, euh, euh, du moins pas loin d'eux. Et eh bien je replie toujours tout ce que je trouve. tout ce que Et, et je pense qu'aujourd'hui, on est poussé à moins euh, à agir comme ça. Mm-hmm. Et dans certains métiers, par exemple, tu disais la vocation ne t'amène pas forcément tout accepter. Ouais. Euh, je sais aussi quel est le comportement des, des gens en salle d'attente de services d'urgence, par exemple. Mais pas que aux urgences, enfin, bref, je sais à quoi sont confrontés les soignants et, euh, et effectivement, tu peux aussi comprendre ça.
1: Mm.
0: Aujourd'hui, on a un petit peu... Ouais, y a, pour moi, il y a cette espèce de loi comme une loi de la physique qui nous amène vers l'expansion, vers, la, vers euh, l'accélération. Et en fin de compte, il faut qu'on soit actif mm. dans le fait de ralentir parce que, en fin de compte, si on ne bouge pas, même en en étant conscient, on aura beau euh, y penser, en parler, on se fera entraîner par l'élan. Le, par
1: non, non, et c'est juste que tu le rappelles et, et justement, tu fais la, la transition parfaite avec la question que j'avais envie de te poser par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que toi, tu es entrepreneur et souvent, ce n'est pas du tout lié. C'est-à-dire le fait de ralentir, d'être un peu en slow living, en même minimaliste, avec ta définition, c'est-à-dire se débarrasser du superflu, etc. Je trouve que parfois, l'entrepreneuriat est vraiment très en lien avec euh, presque un burn-out, ah beaucoup d'heures, le trop-plein, euh, le trop etc. Euh, l'entrepreneuriat, ça, ça peut aussi avoir un côté très bling-bling quand on en parle. Et justement, tu vois, comment tu le vis et comment est-ce que toutes tes valeurs, tout ce que tu nous partages depuis le début de l'épisode s'intègrent là-dedans
0: moi ça m'a toujours fait rire tu sais pour euh, la thématique des habitudes des routines oui. on a, euh, ça, ça va toujours plus loin on a euh, ma routine euh, 5h30 ma oui. routine 5h ma tout routine fait, 4h30 <rire> mais oui. ça s'arrête jamais et pour moi dans l'entrepreneuriat il y a eu les mêmes choses avec ce ce mythe du euh, euh, quitte ton 9-17 euh, la liberté tout ça etc mais Et ça ça a l'air logique quand on nous le dit, et surtout avec l'enthousiasme qui est associé. Sauf qu'en fait, personne n'a jamais quitté son 9-17 pour travailler moins. C'est pas possible. -hmm. Faut faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, faut hériter pour faire ça. C'est pas possible. C'est absolument pas possible.
1: Mais encore, je suis même pas (rire) sûr.
0: Et depuis, depuis que je suis plus euh, euh, salarié en CDI, euh, j'ai plus de samedi, de dimanche, de... ma notion de jour off, elle est devenue très floue, ma notion mm-hmm. de vacances, je n'en parle pas. Et j'aime ce que je fais, j'adore, et de toute manière, si je suis tout seul sur une île déserte, je prierais pour trouver un peu de wifi quelque part pour écrire un article, tu vois. Mais... Mm-hmm. <rire> Mais dans tous les cas l'entrepreneuriat effectivement de base c'est euh, se mettre au volant d'une Formule 1 alors qu'on... donc si on, si on, euh, comment dire, si on cherchait euh, la lenteur on s'est planté quoi. On, mm-hmm. on s'est grave planté après il y a quand même moyen de délaguer Gwane, incroyable là dessus elle arrive toujours à faire peu mais le truc qui fait que ça, ça comment dire, que ça marche et que, et que ça crée un résultat moi, je suis l'inverse. J'en fais beaucoup. <rire> J'en fais beaucoup. Et puis, on verra. Mais il mm. y a moyen, pour le voir, du coup, au quotidien, euh, d'arriver à choisir ses batailles. Mm. Je pense que c'est ça, choisir ses batailles. Et le truc qui est dur, c'est que quand on est à son compte, ben, on se dit « je vais tout faire, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. » Donc, c'est pas évident. Et donc, c'est un effort, pour moi, encore une fois, un effort, parce que si on est passif face à ça, effectivement, c'est le burn-out donc euh, c'est, c'est une autre partie du socle une autre partie du système qu'il faut travailler, qu'il faut prendre le temps de, d'éditer manuellement et euh, de dire ok je vais créer euh, certaines limites certains créneaux pour euh, du travail très actif euh, de la place pour X projet et puis avoir du coup cette, exactement comme on serait face à un objet pour le minimalisme être face à une des possibilités pour euh, son entreprise.
1: Et justement, l'article où vous parlez du tri pour les objets, on pourrait l'utiliser pour euh, l'entrepreneuriat Ouais, ouais.
0: Le, le filtre est un peu pareil, euh, trouver, euh, se demander euh, quelle, est la fonction ouais. de, quelle est la fonction de l'objet, donc quelle est la fonction de ce que je suis sur le point d'entamer, mmh. euh, est-ce que je me lance dans un truc qui m'a plu quand je l'ai vu suggéré dans une vidéo YouTube ou quand on m'en mmh. a parlé, mais est-ce que je suis allé au bout et Est-ce que cette fonction m'intéresse réellement Est-ce qu'elle en est une Des fois, il y a des trucs qu'on va faire qui n'ont pas de euh, Est-ce que je ne suis pas en train... Et ça, tout. Même par exemple, le minimalisme pour le minimalisme. Et ben, tu peux aussi gérer ton entreprise pour gérer ton entreprise. Tu peux te retrouver ouais. à plus passer de temps dans ta gestion de ce que tu vas faire que dans le faire. Ouais. Euh, tu es fan de Notion, je le sais euh, Notion je trouve que c'est un danger quand tu aimes bien Notion parce que tu pourrais en fait passer ta vie à éditer ton Notion et euh, sans vous, réellement que... t'en servir pour c'est ce qui est
1: moi c'est... j'ai... alors ça je suis fan c'est un outil que j'utilise au quotidien ça j'ai pas de soucis là-dessus mais par contre c'est vrai que j'ai vraiment euh, vu le piège que tu décris et c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai arrêté d'éditer. Il est très moche, mon Notion, mais vraiment. Non, mais tu vois, il n'y a pas de... j'ai pas de problème là-dessus. Jamais je pourrais vendre des templates Notion comme certains YouTube à fond et jamais j'en ai acheté non plus parce que finalement, j'en ai pas l'utilité. Moi, en fait, la seule chose que je trouve super pratique dans ce système, c'est que ça me permet d'organiser un petit peu. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ça me permet d'avoir un système. Et là, en plus, récemment, j'ai découvert un truc... Je pense, ça existe depuis très longtemps. Mais pour dire à quel point, je ne suis pas assez geek là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super pour juste classer. Moi, je, je, je pense à des choses qui sont un peu grosses. Du genre, j'ai des gros projets. Mais tous les gros projets, ils se divisent en petits projets. Et moi, je peux avancer qu'en petits projets. Sinon, je, je suis trop démoralisée. Je ne sais pas comment dire. Et en fait, j'ai trouvé que c'était tout à fait possible d'avoir mon gros projet ensuite mes petits projets. Et, et ça, en fait, ça, ça, ça m'a... Ça m'aide énormément, mais comme tu le dis très bien, c'est-à-dire que dès qu'on on a un... Je ne sais pas comment dire... Dès qu'on commence à avoir une application pour gérer sa vie, qui commence à prendre plus de temps à gérer l'application que tu gères ta vie, c'est qu'à un moment, il y a un problème.
0: <rire> Exactement, c'est comme le bullet journal, tu vois. Le bullet journal, il y a plein de gens qui m'ont dit, quand je leur en parlais, « Ah non, mais j'ai pas le temps. » Et dans ma tête, je me dis « Oui, mais ce truc est censé t'aider euh, à gagner du temps, en fait. Mm-hmm. » Là, il euh, y, y a quelque chose qui est né du bullet journal qui a été pensé par quelqu'un qui avait des troubles de l'attention et euh, qui s'est créé un outil qui lui a sauvé euh, concrètement euh, mm-hmm. son système d'organisation et sa productivité. Il euh, y a un outil pragmatique. Et maintenant, il y a presque, je dirais, euh, une catégorie euh, dans euh, l'art créatif, dans, le, dans, le, dans les travaux créatifs. Tout parfait. Et en fait, c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, Exactement. l'article le plus lu sur notre blog, c'est... Euh, euh, le guide du bullet journal minimaliste mmh. et il est trouvé je regarde euh, par euh, des gens qui tapent bullet journal simple mmh. bullet journal rapide et effectivement euh, plus t'en as plus t'en uses je pense et du coup euh, le mieux c'est d'en avoir peu <rire> c'est d'en avoir oui, c'est peu, ça. d'avoir quelque chose de simple et d'avoir aussi cette sorte de discipline pour te dire bon non je suis quand même là pour bosser as une notion pour euh, savoir ce que tu dois faire aujourd'hui tu dis, ah, mais ça fallait que je le place là et tout. Faut que tu te dises que c'est trois minutes, quoi. Sinon. Euh... C'est ça.
1: Mais sinon, c'est pas possible. Enfin, mais moi, euh, je sais c'est là. La...
0: La... Vas-y, vas-y, je t'en vas-y. prie. Non,
1: non, mais euh... j'allais te dire, moi, j'ai juste fait mon, mon tableau. Et puis, une fois qu'il est fait, je n'y touche plus. De temps en temps, je réorganise deux ou trois trucs. Grosso modo, ça m'a pris, je pense, une demi-heure, tu vois, pour classifier. D'abord, papier, crayon. Je pense qu'on fait une heure en tout pour vraiment réfléchir à quelque chose qui me convient. J'ai fait ça en août. Euh, on est en je ne sais pas si je donne la date. Si je donne la date, on est <rire> fin novembre, je n'y touche plus. Enfin, tu vois, je n'y ai jamais plus retouché. Ouais, ouais, ouais.
0: ben, pour moi, tu as réussi quelque chose euh, qui n'est pas évident. Qui n'est pas évident et qui nous guette un peu tous puisque concrètement, les objets sont là pour nous attirer et nous capter. Souvent, ce que je dis, c'est que euh, dans nos salons, il se joue une bataille pour notre attention qu'il y a beaucoup d'objets qui la réclament et que ces objets, euh, rien n'est anodin. Le moindre composant de l'objet esthétique comme euh, fonctionnel a été pensé pour gagner cette bataille de l'attention contre les autres objets de notre salon. Et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour nos chaînes, c'est vrai pour à peu près tout, tout ce qu'on va utiliser euh, aujourd'hui et c'est aussi pour ça que le minimalisme est intéressant. C'est qu'il ah nous épargne euh, une fatigue. Sur le blog, toujours, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup écrit <rire> sur le sujet. Sur le blog, on a un article qui est « Pourquoi euh, faire du tri peut éviter la surcharge, la fatigue à la maison ?» Parce qu'en mmh. gros, il euh, y a un concept qui est celui d'affordance. L'affordance, c'est euh, l'action suggérée par l'objet. C'est-à-dire que notre environnement, il n'est pas fait d'objets il est fait mmh. d'objets et des actions qu'il nous suggère. Par exemple, en voyant cette tasse, je suis droitier, oui. elle est orientée sur ma droite. L'affordance principale, l'action principale, c'est de prendre la tasse comme ça parce que j'ai l'anse.
1: Il oui. okay. euh, y
0: en a une autre qui est prendre de la main gauche, mais vu que je suis droitier, elle est plus basse, elle est presque transparente, y en a, et il n'y en a pas vraiment d'autres. Si la tasse avait été comme ça, Là, ce serait... Ne serait-ce que là, j'aurais créé une petite fatigue parce que j'aurais eu l'affordance de prendre comme ça, de faire ça, de la prendre main gauche, -hmm. etc. S'il peut y avoir des déclinaisons qui s'ajoutent, ne serait-ce que par l'inclinaison de ma tasse. Imagine, du coup, une tablette, une télé, Netflix, un téléphone. Et en fin de compte, on est bombardé de tout ça et le minimalisme tel aussi à cligner, à te protéger, parce que ça c'est indépendant de ta volonté en fait. Mm-hmm. C'est indépendant de ta volonté. C'est comme ça que ton cerveau voit l'objet, il voit les potentiels euh, actions possibles. Euh, et donc ben bah, tu te protèges. C'est comme si en gros dès que tu étais entouré de trop d'objets, tu faisais toi-même un énorme trou mm-hmm. dans la coque. Tu vois? Et donc petit ouais, à petit, tu allais commencer à couler. Et euh, c'est pour ça que il y a des gens qui vivent très bien comme ça. C'est absolument pas mon cas. Rentrer dans une pièce très, 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 très chargée me fatigue. Ça fatigue, mais très vite, quoi. Mais en fait, ça s'explique, ça s'explique très bien. Et donc, euh, aujourd'hui, on est. On doit faire un travail là-dessus. On doit en être conscient, faire un travail là-dessus. On peut en parler, justement, pour le côté minimalisme à la maison. On peut en parler pour le côté, justement, entrepreneuriat minimaliste, parce que tu peux être tenter de t'équiper de pas mal d'objets, de pas mal de, 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 de clients de, de, de logiciels je dirais, ou de mmh. choses qui t'aident à faire ceci ou cela, et après tu te fais piéger parce que tu vas utiliser la fonctionnalité de l'objet c'est pas tu as un problème, tu vas utiliser l'objet parce qu'il a cette fonctionnalité et qu'il répond à ton problème c'est tu vas utiliser la fonctionnalité de l'objet mmh. et là ça devient problématique euh, ça devient problématique
1: mmh, c'est clair mais c'est vrai que toi, tu vois, tu parles de bullet journal minimaliste. Moi, je l'appelle, je suis pas très gentille, je l'appelle mon bullet journal moche. <rire> Mais parce que tu vois il est pas du tout fancy comme tous ceux. Où... Mais après, j'admire, je trouve ça très beau. Et, et je pense que si je voulais l'utiliser, tu vois, plus comme un, un côté, tu vois, un défouloir un peu créatif ou une, une petite œuvre d'art, je pense que je, vraiment, je me lancerais dedans. Mais je l'utilise comme tu le dis bien pour juste simplifier un petit peu ma vie, être un peu plus consciente aussi de certaines mm-hmm. choses donc, euh, donc c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des alternatives, on n'est pas obligé d'avoir euh, plus pour, euh, pour être mieux quoi.
0: Complètement, complètement, comme pour le journaling, comme pour les trackers euh, mm. on peut faire des choses simples et en fait être mieux justement, on n'a pas besoin comme tu dis, on n'a pas besoin de plus mais on peut même carrément profiter du moins
1: ça et je pense que c'est là une très très bonne façon de, de conclure cet épisode. Tu as donné énormément de, de sources donc on attend tout ça, les, les tous les articles de blog parce que je pense que ça doit être des, des mines d'informations extrêmement importante, donc on vous mettra tout dans la barre d'infos pour pouvoir tout retrouver, est-ce que tu aurais envie de, de partir en nous partageant soit une anecdote soit une citation, je ne sais pas Est-ce que un, petit, un petit dernier cookie mmh. pour la route ah, <rire> là, là, là,
0: difficile, difficile parce que j'en ai trop en tête euh, allez
1: soyons euh, minimalistes <rire> Soyons.
0: <rire> et là paradoxe du choix tu vois ben ouais. <rire> je suis frisé trop de choix euh, non, on a parlé de Victor Frankl, je pense que mmh. je vais aller euh, un petit peu... Je vais prendre Geoffrey, ouais. euh, étant donné qu'on a parlé un petit peu des valeurs, du monde moderne, de comment, dans quel cadre le minimalisme s'inscrit, dans tout ça, dans quel cadre je veux faire plus de choses dans ma journée ou mettre en place des habitudes, dans quel cadre ça s'inscrit dans une vie euh, aujourd'hui un petit peu différente, il y a un petit moment. Victor okay. Frankl disait « Si tu n'es plus capable euh, de changer une situation, il t'est demandé de te changer toi-même. Hum. Et ça peut être euh, cette idée, justement, euh, de la recherche de sens, de la recherche des valeurs et de, d'être en accord hum.
1: avec tout ça. ça. Ça ouvre beaucoup de portes, en fait. <rire> non, non, c'est vrai. En tout cas, ça fait écho à beaucoup de choses. Merci beaucoup, Rémi. C'était extrêmement riche. Je pense c'est que là, adoré, vous ouais. allez avoir de quoi prendre des notes et réécouter <rire> le podcast. <rire> merci beaucoup prochaine fois du coup je je te laisse transmettre l'information à Gwen il nous faudra Gwen pour savoir comment est-ce qu'elle arrive à avoir ces petites tâches qui font beaucoup beaucoup d'effet parce que ça c'est quelque chose que je pense que moi j'aimerais beaucoup apprendre donc donc avec plaisir pour un prochain épisode, n'hésitez pas à nous partager aussi vos retours et en attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous merci beaucoup Rémi
0: Merci à toi.
1: Salut.